0: Bem-vindos a mais um História das Religiões Eu sou a Karina E hoje eu queria perguntar se vocês não me ficaram curiosos Vendo o um filme de, do Fred Mercury Sobre a origem e a religião da família dele Ou então Se você já, já viu o livro do Nietzsche Como falava Zaratrusta E se perguntou, quem é esse? Hoje nós vamos responder essas e mais algumas questões Como a origem do monoteísmo A origem da, de céu e inferno E de apocalipse Então Malu, conta aí pra gente sobre o que é o episódio de hoje e aí galera,
1: o episódio de hoje é sobre Zoroastrismo. É, ele surgiu onde atualmente é o Irã e o Cazaquistão. É, surgiu uma nova concepção sobre a humanidade graças ao profeta Zarathustra, que em geral atualmente é conhecido como Zoroastro, que é uma forma grega do mesmo nome Zoroastro. É, ele apresentou uma nova ideia sobre o divino e o apocalipse como a Karina já falou, quebrando assim a antiga religião que era velha.
0: Então, para responder nossas perguntas, hoje a gente tem aqui dois convidados ilustres, especialistas no assunto, a Sofia e o Guilherme.
2: Olá, Karina! Olá, Malu! Muito obrigada pelo convite.
3: Também queria agradecer o convite e espero poder tirar todas as dúvidas que vocês têm aí.
1: A gente que agradece por a participação de vocês e poder tirar as dúvidas das pessoas que não conhecem essa religião tão misteriosa e tão rica.
0: Então, para começar. Acho que vamos começar pelo começo mesmo, né? Então, segundo essa crença, como teve início o nosso mundo?
3: Segundo essa tradição do Zoroastrismo, a criação do mundo se deu pelo Deus principal deles, que é o Senhor da Sabedoria, ou como lhe chamam de Ahura Mazda. Ele começou criando um homem, um boi e uma planta.
2: É importante ressaltar também que ele iniciou a criação ligada ao mundo imaterial, e só depois esse mundo foi materializado. Então ele criou esse um homem, um boi e uma planta. O boi no caso o animal é de uma uma forma de exemplo, como se fosse um modelo. E depois veio a criação do fogo e o fogo em duas
3: duas esferas, uma como se fosse como uma força vital, que é realmente tipo um dos focos da, dessa religião e o outro como fogo visível mesmo.
2: Só que assim, não era somente a Massa que estava Controlando esta criação. Havia um outro ser, chamado Angra Manhu, que ele também se manifestou nessa criação. Logo após criado o primeiro homem, o primeiro gado, a primeira planta, esse ser, Angra Manhu, despertou o espíritos malignos que destruíram e fizeram com que morresse esse primeiro homem, esse primeiro gado e que essa primeira planta murchasse. Depois disso, Ahura Mazda, então, com com esses próprios seres, com o primeiro homem, o primeiro gado e a primeira planta, ele criou o restante dos animais, o restante dos homens e o restante das plantas.
3: Assim, o mundo ia se dar por uma luta cósmica entre essa antagonia do Angra e do Ahura Mazda para que no final pudesse ocorrer a separação, a renovação, que seria quando a harmonia ia voltar para a Terra. Muito legal esse antagonismo que vocês
1: explicaram em relação ao deus do bem e o deus do mal, né? Eu queria que vocês dessem mais um enfoque né, em relação a isso.
3: Então, esse Ahura Mazda e o Angra Manu seriam como opostos. A teria escolhido Asha, que é esse lado do bem, e o Angra Manu teria escolhido Druj, Dru, que seria o mal, realmente. Então, é, todos fariam parte nessa luta entre o bem e o mal, e, assim, entra tipo, o papel de cada indivíduo.
2: E, nesse ponto, é importante ressaltar essa liberdade de escolha que no a maioria dos estudos estudiosos se referem a respeito dos fiéis. Como o Zoroastrismo oras, foi uma das primeiras religiões que os fiéis tinham que escolher um caminho a se seguir. Se eles iam seguir a Rura Mazda ou se não.
0: E, e como eles tinham que participar ativamente, né pelo que eu estou vendo... Então, Sim, ela te chamou de batalha, então nesse caso nós... Cada
3: ação que eles poderiam ter em seu dia a dia, tinha poderia uhum. afetar nessa batalha. Não é, não.
1: Me parece que não é alguma coisa de adoração só apenas, mas que eles tinham que agir de acordo com, com o bem, né? De acordo com as ações boas das outras pessoas.
3: Sim, é quase um estilo de vida mesmo.
0: Então, já que o fiel é tão ativo na religião... Quais são os rituais presentes nela? Eu vi que pessoas falaram muito da questão do fogo, né? Tem um papel central? Qual é?
2: Assim, Karina, sobre os rituais do zoroastrismo, temos alguns que vêm de origem da, da religião anterior ainda ao, ao zoroastrismo, desculpa, a religião védica. Dito isso, a gente tem o sacrifício, como exemplo, que esse sacrifício é de oferendas de animais ou vegetais, e eles tinham justamente essa intenção de da manutenção do bem comum.
3: Eles acreditavam que se por algum motivo não fizessem esses sacrifícios, os deuses não iriam manter essa ordem. Além dessa questão dos sacrifícios, existia todo um ritual que eles tinham com a morte e o funeral, porque o cadáver representava para eles a vitória do Andramaniu. E não era só o cadáver também que tinha essa representação, isso valia para sujeira, ferrugem, mofo, pragas e tudo eliminado pelo corpo humano. Inclusive existe uma curiosidade muito interessante da, do que eles faziam, que existiam todo o ritual para se desfazer das unhas, porque senão tudo seria contaminado por essa vitória do Andromanyu.
2: E jamais poderia jogar essas unhas na terra, ou o corpo seria enterrado na, na terra. E o fogo, como a Karina mesmo disse, ele tinha um papel muito principal. Então
3: é, em toda essa crença. Então, isso foi uma coisa que eles também puxaram dos indoronianos, que vieram antes, da religião Tavans, que também tinha esse papel com o fogo, mas não era essa representação tão importante de uma força vital.
2: O fogo tem tanto essa força vital, que dizem que há um templo no Irã, que há um fogo de 1.300 anos que ainda não foi apagado. Que é o mesmo fogo e ele só acrescenta uma lenha. E é muito importante o fogo que eles oram na presença dele. Mesmo ser, sendo em casa as orações, elas têm que ser feitas na presença do fogo.
0: Ah, então eu acho que já já ouvi falar sobre isso, da, de ser uma religião dos adoradores do fogo, né? Até é, meio que zoando essa questão. Existiam
1: um até termos para
2: Termos pejorativos. É, exatamente.
1: Vocês falaram dessa, estão falando dessa religião toda cheia de mistério, ritual, né, várias coisas. E eu queria saber realmente, quem foi esse homem que trouxe essa religião à tona, que teve essa, sei lá. Eu queria saber quem foi esse homem, quem Sim. foi Zarathustra.
2: Então, Malu, Zarathustra, ele é nascido no Irã Oriental. E ele era sacerdote de uma religião mais antiga, como a gente já disse antes, a, re, a religião védica. E em um momento de peregrinação pela pela por essa região, ele teve uma iluminação. E nessa iluminação, ele viu a rura Mazda.
3: Que mostrou para ele o que seria essa verdade universal, e ele como um Deus supremo, o único Deus. E assim ele começou a seguir essa nova, essas novas crenças, e...
0: E isso tem algum algum fator que liga com a sociedade da época, tipo porque que essa ruptura uh, deu certo na sociedade é, porque, que ele vivia? É, eu
1: penso que tipo as coisas não aconteceram do nada, né? Tinha que ter um meio social para que essa
3: religião pudesse se, se fortalecer e crescer. Um fator muito importante foi que ele democratizou muito a religião, que antes era apenas para é, pessoas muito importante, começou a ser realmente para todo mundo todos podiam participar e desde que seguissem essas crenças e os rituais eles teriam um fim bom
2: e não é à toa que eles não ele não essa religião o Zoroastrismo, os ideais de zaratrusta não foram aceitos muito bem aceitos por essa antiga tradição inclusive ele vai vai se ver obrigado a sair dessa região porque a única ele consegue convencer apenas uma pessoa a seguir ele, e ele vai para a Índia e na Índia ele conhece um ele entra num reino em que nesse reino o, o rei adere à sua religião e aí que o zoroastrismo começa a ganhar forças
0: e qual que foi a principal ruptura que teve do zoroastrismo com as religiões que tinha até o momento com a religião védica
2: então, foi justamente isso que a Sophie falou da democratização. Afinal, essa, essa religião védica, ainda hoje a gente tem traços dela na Índia e pode-se ver pela, por, pelas castas. E era uma religião que não tinha essa mobilidade e não eram todos que no final iriam ao, ao paraíso, digamos assim, ao, ao destino final, vamos colocar acho que em melhores palavras. Então, isso que foi essa ruptura com a religião tradicional.
0: Então, Sofia, eu vi que você falou da democratização dos fiéis dessa religião, né? Então, qual que passa a ser o ideal, se não é mais esse homem cheio de posses e tal?
3: Então, esse foco sai da elite e passa para ser do homem do campo. É, eles começam a valorizar a vida do bom pastor e isso vem junto com os ideais da, dessa religião, que valorizam bastante a vida animal, as plantas. Tudo como uma criação do... Sim, tudo como né? parte do divino e que tem que ser cuidado pelas... É, como parte da batalha, ser, né é
1: Em relação ao que a Sofia falou, é, e essa, essa ideia do bom pastor, eu vi muita relação com o cristianismo. É, eu queria que vocês respondessem essa questão que é pessoal, mas que eu acho que os ouvintes, os ouvintes também têm essa, essa dúvida.
2: Então, Malu, não é só o cristianismo. O cristianismo tem muitas. é baseado muito no zoroastrismo, mas assim como o islamismo e o judaísmo, também tem suas bases ligadas ao zoroastrismo. É, Verifica-se pelo céu e inferno, que são os planos astrais, o juízo final, quando chega na, 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 na nossa morte, que vamos ter aquele julgamento, enfim. A ideia do apocalipse. E a ideia do profeta mesmo, como temos o Zaratrusta no Zoroastrismo, Jesus no Cristianismo, Abraão no Judaísmo, Maomé no Islamismo. Então, todas essas religiões estão, sim, ligadas, e principalmente nessa ideia monoteísta.
0: Então, como a gente já falou, como esse mundo começou, vamos falar agora de como ele termina. né? Uh, Guilherme citou o Apocalipse, que vai se repetir em outras religiões depois, e eu queria que você me explicasse como esse Apocalipse vai ser
3: Então, a crença deles é de uma batalha cósmica e, no final, o bem vai vencer. E daí vai ocorrer o apocalipse. Então, o metal derretido vai ser derramado pelo mundo e aqueles que são bons, ou seja, aqueles que escolheram o caminho do bem o acha, vão passar pelo rio de metal como se fosse leite. E aqueles que não seguiram esse caminho é, vão ser extintos e vão queimar ali, junto com todo o mal da terra... Então, aqueles que passaram vão para uma vida eterna junto com a Ruramasa.
1: É, depois de a gente ter falado sobre o passado, sobre como foi criada essa religião e os rituais, eu queria saber como ela está agora, se ela ainda é praticada e em que regiões
3: é praticada.
2: Então, não aconteceu o apocalipse zoroastriano, como já sabemos. <risos> e também a religião não se apagou, ela não, não, não foi acabada. Hoje se encontra a maior parte na, na Índia. No Irã já ainda se encontra zoroastrianos, mas em menor quantidade. Depois de, de alguns anos da ascensão zoroastriana no, no lugar, o islamismo tomou conta e a maior parte da população é islâmica e não zoroastriana. Mas ao redor do mundo temos muitos zoroastrianos. Aqui no Brasil são poucos O zoroastrismo em si já é pouco conhecido.
0: Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Vocês têm mais algum recadinho para dar? Eu queria agradecer muito esse
3: espaço que vocês deram para a gente falar a respeito dessa religião que é tão importante, que tem tanta influência atualmente, mas que é pouquíssimo conhecido. E
2: eu acho que é isso, lembrar também que é uma, uma religião que foi a base para as que nós temos hoje e que também não é uma religião que acabou e que também precisa ser mais estudada. Porque, infelizmente, há poucos estudos sobre essas religiões e essas culturas.
0: É, eu acho que se o público tiver mais alguma dúvida, eles podem procurar vocês nas redes sociais, né? vai deixar ali linkado junto com esse podcast. E eu quero
1: convidar vocês para escutarem o nosso próximo episódio da, do programa História das Religiões e convidar os especialistas para também escutar... O nosso podcast e nessa ajudinha pra gente. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.